0: Seguimos leyendo La embriaguez de la metamorfosis del genial escritor austriaco Stefan Zweig. Respira con dificultad. Sé que es una tontería, que siempre golpean al equivocado, que siempre padece quien no debe. Sé que son unos pobres perros y ni siquiera tontos porque actúan de la manera más inteligente, se resignan, se dejan morir, de modo que no se siente nada, pero a mí, al estúpido, siempre me entran ganas de bofetear a estos pequeños satisfechos, de retarlos a que salgan de sí mismos, se juntan, tal vez con el único fin de estar dentro de una horda y no tan solo sumidos en ellos mismos. Sé que es una tontería, que obro contra mis propios intereses, pero no puedo evitarlo. Estos once años venenosos me inundaron de odio hasta el punto de que me oprime la garganta. Quiere salir por los labios donde quiera que esté, y entonces me voy corriendo a casa o a la biblioteca popular, pero ya no me gusta leer. Las novelas de hoy en día me, no me interesan. Estas historietas de cómo Hans consigue a Gret y Gret a Hans y de cómo Paula engaña a Johan y Johan a Paula me dan ganas de vomitar. Y los libros sobre la guerra. A mí que no me venga nadie con cuentos. y tampoco tengo la energía suficiente para aprender desde que tomé conciencia de que no sirve para nada, y uno no procesa, no progresa sin la chapa de, de identificación canina del título académico, para la cual no tengo dinero, y como no tengo dinero, no consigo dinero, y así va creciendo la ira en el cuerpo, y uno se auto excluye como un animal peligroso, no hay nada que enfurezca tanto como la impotencia ante algo que uno no puede decir, ante aquello que viene de los hombres, pero no de uno solo, al que se podría coger del cuello. Franz sabe de esto. Solo haría falta recordarle cómo permanecíamos tumbados en el barracón a veces, llorando de rabia y clavando los dedos en la tierra, ¿Cómo rompíamos botellas por puro encono? ¿Cómo pensábamos matar con el hacha al pobre Nicolai, al bueno del guardia que, de hecho, era nuestro amigo? Un hombre tranquilo y bondadoso, pero al mismo tiempo el único asible de todos cuantos nos encerraron. Solo por eso. ¿Ve usted? Ahora entiende por qué me acaloré tanto cuando vi a Franz. Ya no me acordaba de que hubiera alguien capaz de entenderme y enseguida me di cuenta de que me comprendía. Y luego estaba usted. Cristina alza la vista y se siente inundada por su mirada. El extraño enseguida se avergüenza. «Perdone usted», prosigue con la otra voz, la suave, tímida y pequeña que contrasta de manera peculiar con la dura y desafiante de su cólera perdone usted pero no debería hablar tanto de mí mismo sé que es de mala educación pero en todo este mes quizá no he hablado tanto como con usted Cristín clava la vista en la vela que se alza adelante la llama tiembla ligeramente un viento fresco la alarga, y su núcleo azul con forma de corazón se estira de pronto hacia arriba. Luego responde, «Yo tampoco». transcurre un rato sin que hablen. La conversación, inesperadamente tensa y dolorosa, los ha agotado a ambos. Las luces se apagan en las mesas vecinas. Las ventanas que dan al patio se han oscurecido el gramófono calla, el camarero aparece de manera ostensible, recoge las mesas contiguas, es cuando Cristín recuerda la hora, creo que de, he de marcharme, advierte al extraño, pues el último tren sale a las diez y veinte, ¿qué hora es? él la mira enfadado, pero solo por un instante, pues luego empieza a sonreír, Ve usted, ya voy mejorando. Dice casi con alegría. Si me lo hubiera preguntado hace una hora, el pequeño mordedor que hay dentro de mí se habría balanzado sobre usted. Pero ahora ya puedo decírselo como a un compañero, como a Franz. Por ejemplo, empeñé mi reloj, no tanto por el dinero, pues es un reloj verdaderamente bonito, de oro con brillantes. Se lo regalaron a mi papá cuando, en una cacería en la que participó el archiduque, se encargó de preparar la comida para satisfacción de todos. Y comprenderá usted. A decir verdad, usted lo comprende todo. Comprenderá. Digo, que resulta chocante sacar un reloj de oro con brillantes en una obra. Además, Allí donde resido tampoco es normal andar con un reloj como este. Pero, como tampoco quería venderlo, me sirve de reserva de hierro, por así decirlo. Por eso lo empeñé, sonría a Cristín, como si hubiera conseguido un logro importante. Ve usted, se lo he contado con toda tranquilidad. Voy haciendo progresos. El aire vuelve a estar claro entre ellos como después de una lluvia. Ha desaparecido la tensión y surge un cansancio positivo. Ya no se observan con temor y prudencia, sino que confían el uno en el otro. De pronto, hay algo, así como calma y amistad. Se dirigen a la estación y es bueno caminar, la oscuridad ha tapado los ojos negros y curiosos de las casas y los adoquines vuelven a emanar frescura tras haberse desprendido del calor. Pero cuanto más se acercan a su meta, más nerviosos y apresurados se devuelven sus pasos. La espada centellante de la despedida se cierne sobre el tejido blando y denso de su convivencia. Cristín compra el billete. Cuando se da la vuelta, ve el rostro del extraño. Una vez más, ha cambiado. Se proyectan sombras desde la frente sobre los ojos. Se ha apagado la luminosidad agradecida que ella sintió con regocijo y en ese preciso instante en que cree pasar inadvertido, recoge la capa como si tuviese frío. Cristín siente compasión. Volveré pronto, dice, próximo domingo hago el seguro, y si usted tiene tiempo, entonces... Siempre tengo tiempo, es más o menos lo único que poseo, y en abundancia para colmo, pero no quiero, no quiero se detiene. ¿Qué es lo que no quiere? No quiero, quiero decir, no quiero que se moleste por mí. Ha sido tan buena conmigo. Sé que mi compañía no supone ningún placer. En el tren quizá, o mañana se preguntará por usted, ¿para qué detenerse en lamentos ajenos? Lo sé, a mí me pasa lo mismo. Escucho y me conmueve cuando alguien me cuenta alguna situación difícil en su vida, pero luego, cuando se va, me digo que el diablo se lo lleve, porque me abruma con sus preocupaciones, cada cual ya tiene bastante consigo mismo, o sea que no se sienta obligada, ni piense que a este hombre hay que ayudarle, ya me las arreglo yo solo, Cristina aparta la mirada, no aguanta mirarlo mientras asoma, se asola a sí mismo. La atormenta, pero él malinterpreta su gesto, cree que se siente ofendida, y enseguida aparece, tímida y tenue, la segunda voz, la voz pueril, después de la obra, colérica y maligna. Lo que quiero decir, claro está... Es que me, alegría, me alegraría mucho, pero solo pensaba que, dado el caso, lo que quería decir es que... Balbucea inseguro, e intenta mirarla con una expresión infantil y consternada, como pidiendo perdón, y ella comprende su balbuceo. Entiende que este hombre duro, apasionado, doblado por la vergüenza, quiere pedirle que vuelva y carece de valor suficiente para ello. Algo crece con fuerza en ella, con pasión y calidez maternal a la vez. La necesidad de consolar a este hombre, a un tiempo feroz y humilde, de ablandar su orgullo, con un gesto, con una palabra, querría acariciarle la frente y decirle, niño tonto, pero le da miedo, porque es vulnerable. Para romper la situación embarazosa dice, lo siento, pero creo que ahora he de marcharme. ¿Lo siente? ¿Lo siente de veras? Pregunta con insistencia y la mira deseoso y la desesperación de la soledad se manifiesta con una postura refleja, que refleja toda ella impotencia. Cristín percibe de antemano el momento en el que él se hallara solo en el vestíbulo de la estación, mirando desesperado el tren que se aleja y lo deja solo en la ciudad, solo en el mundo. Nota que el hombre se aferra a ella con todo el peso de su sentimiento. La mujer vuelve a estremecerse, el ser humano que hay en ella vuelve a sentirse deseado, más deseado que nunca, y se siente confirmado en todo su ser, en todo su sentido. Es una maravilla sentirse por fin amada y de pronto porrumpe el ansia de compensar este placer. Y toma una decisión. En un santiamén, antes de que llegue el al pensamiento, es un impulso de desgarro, se vuelve, se acerca al fingiendo que reflexiona, cuando de hecho ya ha tomado la decisión en su inconsciente. A decir verdad, podría quedarme con usted y coger el tren de mañana a primera hora, a las cinco y media, así llegaría tiempo a mi estúpido trabajo. En la mira de hito en hito. Cristín imaginó que unos ojos pudiesen iluminarse tan, tan de repente. Es como cuando una cerilla se enciende en una habitación oscura. Todo es luz, todo vive en sus rasgos. El extraño ha comprendido con la intuición lúcida del sentimiento, de pronto se arma de valor y la coge del brazo. Sí, dice y resplandece, sí, quédese, quédese. Cristino pone resistencia que la coja del brazo y la guíe. El brazo del hombre es fuerte y cálido y tiembla de alegría, y el temblor se le transmite a ella de forma involuntaria, Cristín no pregunta a dónde van. ¿Para qué preguntar si da lo mismo? Ella ha tomado una decisión. Ha entregado su voluntad de manera deliberada y disfruta de esta entrega. Todo en ella se relaja, por así decirlo, se desconecta. La voluntad, el pensamiento. No piensa si ama a este hombre al que apenas conoce. No se pregunta si lo quiere con voluntad decidida. Solo disfruta de haberse desprendido de la voluntad. Disfruta de la irresponsabilidad del sentimiento y del placer de la liberación. No le preocupa lo que pueda ocurrir. Solo siente el brazo que la guía y se entrega sin voluntad alguna como madera que flota en el agua y siente el placer mareante de la caída a velocidad vertiginosa. A veces cierra los ojos para sentir con más plenitud el hecho de ser guiada, de ser querida. Luego se produce un momento de tensión. Él se detiene y se empequeñece. Me encantaría, encantaría pedirle que viniera a mi casa, pero es que, es que no puede ser, no vivo solo, hay que atravesar otra habitación, podríamos ir a otro sitio, a un hotel, donde se alojó usted ayer, podríamos, si sí, responde ella, sí, no sabe por qué. la palabra hotel no le da terror, sino un brillo nuevo, Ve la habitación lustrosa como si fuese a través de una nube. Ve emerger los muebles centellantes, el silencio rumoroso de la noche y el respiro poderoso de la engadina. Sí, dice ella, desde las lágrimas de un amor suave y dócil.